capítulo 6 y el título de esta predicación es el trabajo de los espirituales el trabajo de los espirituales la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 lo siguiente hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a decirlo todos juntos con fervor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos a qué es lo que el apóstol Pablo se refiere con las personas espirituales. Y ser una persona espiritual es una persona que anda en el espíritu y no en los deseos de su carne. El ser una persona espiritual es vivir bajo la llenura y el poder del Espíritu Santo obedeciendo su palabra inspirada. Es someterte a la misión del Espíritu, es conformarte a su personalidad y dejar que Él tome el control de toda tu vida y dejar que Él haga su obra transformadora en tu vida, reproduciendo a Cristo en tu carácter. Es vivir reflejando el fruto del Espíritu en cada etapa y circunstancia de tu vida. O sea, el vivir en el Espíritu, el ser una persona espiritual, es una persona que vive en el Espíritu actuando como Cristo en toda su manera de vivir. Y esto es ser un hermano o hermana que es espiritual. Es un creyente que está fuerte en la fe, que está maduro espiritualmente en su carácter, conocimiento y discernimiento espiritual y doctrinal. En el aspecto moral, es una persona que todavía peca, pero que no vive complaciendo los deseos de su carne como el estilo de vida. Lucha contra su pecado y se mantiene en comunión con el Espíritu Santo. Se ha atado esta persona a la misión y al propósito del Espíritu. Y por esta madurez y crecimiento espiritual, si los creyentes maduros no se cuidan, el apóstol Pablo nos dice que la obediencia se puede usar para mal como una arma en contra de los débiles, en contra de los niños en Cristo, de los inmaduros a los que han caído en pecado en una falta. Los espirituales pueden caer en la tentación de usar su madurez espiritual como, como motivo de vanagloria, de buscar ser admirados y presumir sus logros ante los débiles. Y esto, lejos de que sea una ayuda, causa irritación en los demás y envidias dentro de la iglesia. Otros de los peligros en que los espirituales pueden caer es pensar que su madurez espiritual es algo que solo les tiene que beneficiar a ellos o solo tienen que cuidar su propia espiritualidad sin tener una responsabilidad hacia los otros creyentes menos maduros o con aquellos que han caído en pecado. Puede ser que una persona espiritual piense que su madurez espiritual solamente tiene que ser un beneficio para sí mismo sin tener una responsabilidad con los hermanos que son débiles. Pueden mostrarse indiferentes a la inmadurez espiritual de otros. Ignorar su mal testimonio. Puede ser que tú puedas mostrarte indiferente a la inmadurez de otros. A ignorar su mal testimonio. Tú sabes que esas personas están actuando mal dentro de la congregación, pero tú ignoras ese mal testimonio. Pensando que estos hermanos espirituales están fuertes y los pecados de otros no los perjudican directamente. O sea, yo vivo una vida espiritual bien, yo vivo en el espíritu y el pecado de otro directamente no me está afectando. O sea, se puede transformar esta espiritualidad en el culto al yo y no a la edificación de los otros. También pueden sentirse provocados e irritados por la mala conducta de otros sin tener el deseo de restaurarlos. 
Puede ser que tú camines con el Espíritu o estés más maduro en la fe que al mirar a un niño en Cristo, que al mirar a una persona que aún batalla con su vida espiritual o que ha caído en un pecado. Eso te causa irritación, que nos irritemos por la mala conducta de otros, pero que no sintamos el deseo de restaurarnos. Me indigna, sí. Me indigna que mi hermano ande dando un mal testimonio. Me indigna que mi hermano ha pecado, mi hermana ha pecado. Pero yo sé que también esto de restaurar requiere tiempo. Requiere trabajo que no estoy dispuesto a hacer. Entonces vemos hermanos espirituales que se irritan por los pecados de otros, pero que tampoco están dispuestos a restaurar a nadie. Y lo peor, puede ser que estos espirituales comiencen a copiar el mal ejemplo de los débiles, justificándose por ello. El fuerte es vencido por el mal comportamiento del débil. Yo estaba bien caminando en la fe, pero al mirar que tal hermano se ha desviado, al mirar que le ha caído, esto me justifica a mí o me excusa a mí a también yo hacer lo mismo y caer en el mismo hoyo que al cabo otra persona también lo está haciendo. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, nos dirá que los espirituales tienen un trabajo importantísimo dentro de la congregación y no es solo para ellos mismos. Si usted ve que otros están haciendo algo mal, si usted ve, que, si usted ve lo que otros no ven, si usted ha crecido en la fe más que otros, si conoce más que otros, si usted ha caminado más acorde a la vida cristiana y se indigna o le duele ver a otros creyentes dar un mal testimonio o que han caído, el Espíritu Santo tiene una misión para usted. Si tú puedes lograr ver cosas que otras personas no, si tú has caminado más acorde a la vida cristiana y te indigna o te duele ver a tus hermanos que están cayendo en pecado o que están dando un mal testimonio, el Espíritu Santo tiene una misión para ti. Y de primer punto vamos a mirar el llamado a los espirituales. El llamado a los espirituales. Mira lo que dice Galatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una, en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nótate que Pablo comienza diciendo, brothers, hermanos. Otras versiones dicen brothers and sisters. Hermano, aquí se refiere al grupo de creyentes en general, hombres y mujeres dentro de la congregación. Así que el llamado no solo es a los hombres espirituales, sino a todos los creyentes en general, hombres y mujeres espirituales. Este llamado es para hombres y para mujeres que están fuertes en la fe, que realmente caminan con el Espíritu y que son espirituales. El Espíritu Santo, me gustaría que me pusieran atención aquí, el Espíritu Santo en este versículo está llamando a trabajar a los espirituales, no solo al pastor o a los pastores, sino a todos los espirituales dentro de una congregación. Esta es la voluntad del Espíritu Santo para ellos. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo por medio de la palabra de Dios que este trabajo no es solo de los pastores, sino de todos los espirituales, sean hombres o sean mujeres. Algunos hermanos Puede que piensen erróneamente que la restauración de un hermano que ha pecado es una responsabilidad exclusiva de los pastores de la congregación. Pero en este texto vemos que en la restauración de un hermano es trabajo no solo del pastor, sino es un trabajo colectivo. It is a team work. Es el pastor y las ovejas más experimentadas. Es un trabajo que envuelve a toda la iglesia. Es un trabajo en equipo. No es que el pastor tiene que salir a buscar la oveja que se salió del redil y ha puesto un pie en el lodo. Y cuando por fin la trae el redil, o sea la congregación, las otras ovejas que no se descarrieron se deben demostrar indiferentes o distanciarse de la oveja que ha regresado. Esa no es la historia, esa no es la imagen. No es que el pastor sale 
a buscar esta oveja que se ha descarriado, esta oveja que se ha salido de redil y ahora la encontramos con un pie metida en el lodo y este pastor la toma en sus brazos, la vuelve a poner en la congregación y ahora no es que las ovejas, las otras seguras, las que no se descarriaron, ahora tienen que mirar con ojos de indiferencia a la oveja que ha volvido a estar en el redil. No es que las demás ovejas deben demostrarse indiferentes o distanciarse de la, de la oveja que ha regresado. Por lo contrario, son precisamente las ovejas que no se han desviado o enlodado las que deben de mantener a la oveja más débil en medio del grupo. Las otras ovejas más maduras tienen que poner a la oveja que ha regresado y que se había desviado, la tienen que poner en medio del grupo, poniéndola en un lugar más seguro, no permitiéndola que camine cerca de la orilla, que se vaya atrás o que vaya enfrente, sino en medio, donde sea impulsada a caminar bajo la guía del pastor, el dueño de las ovejas, quien es Cristo. Ese es el trabajo. Cristo es nuestro pastor y la oveja que se ha descarriado al momento que vuelve a estar otra vez en la congregación es un trabajo de toda la congregación, especialmente de los espirituales. Vamos a poner a esta oveja que ha vuelto y la vamos a restaurar, no la vamos a poner a la orilla, no la vamos a poner atrás, no la vamos a poner enfrente porque va a dar un mal testimonio, la vamos a poner en medio para que en medio ya sea impulsada a escuchar y a vivir de acuerdo a la voz del pastor, que es el Señor de la iglesia, Cristo Jesús. De manera que los espirituales deben de actuar para con el hermano que ha caído como ovejas líderes y no como ovejas independientes. En mi trabajo usamos unas racks, son como unos carritos donde nosotros ponemos mucha mercancía para transportarla de un lugar a otro y muchas veces las llantas de esos carritos muy pesados se llegan a oxidar y para que esos carritos vuelvan a caminar bien no podemos poner al carro que tiene una llanta torcida enfrente porque tuerce toda la línea de las demás racks de todos los carritos no podemos ponerla al final, al último, porque va a desviar a todo lo que está atrás y cuando das una vuelta tienes el peligro que esas racks puedan voltearse porque hay una rack, hay, una, hay un carrito que cojea. Lo que uno tiene que hacer en este caso es agarrar un poco de WD-40, un aceite y ponérselo en la ruedita y poner esa rack en medio. Poner ese carrito en medio y al sentir el jalón tanto de atrás como de adelante, poco a poco se va desoxidando, poco a poco se va alineando y cuando menos sientes a las dos o tres veces que usas de esa manera este carro, se vuelve a alinear con los demás. Y ese es el trabajo que tienen que hacer los espirituales para con aquellas personas que han caído. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Para esto se debe de usar la espiritualidad entonces y hacer este trabajo. Es ser un verdadero creyente espiritual y no solo uno que se porta bien. Esto es vivir por el espíritu y andar en el espíritu. Esta es la verdadera espiritualidad, usar esta espiritualidad en hacer en ese trabajo. Eso te muestra que realmente eres un verdadero creyente espiritual. Y no solamente que te portas bien. Eso es vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. El llamado a los espirituales es importante aquí. Porque Pablo dice, vosotros que sois ¿qué? espirituales. Este llamado es el llamado a los espirituales y no a cualquiera. Pablo no está hablándole a los inmaduros. Pablo no está hablando a los nuevos en la fe, a los niños en Cristo y Pablo no está hablando a los demás débiles. Pablo está diciendo vosotros que sois que espirituales, el llamado es a los espirituales y no a cualquiera porque el propósito es de restaurar a un hermano y no de apuntar un pecado que el otro no está cometiendo. 
o un pecado diferente que la otra persona no está cometiendo. Pablo no está hablándole a toda la gente de la congregación, sino a vosotros que sois espirituales, porque el punto es que estos espirituales que andan en el espíritu tengan el propósito de restaurar al hermano y no solo de apuntar el pecado del hermano. No es que una persona va a ir diciendo de esta manera. Imagínate que esto lo haga una persona que está débil en la fe, una persona madura, una persona nueva. Esta persona puede decir así, vengo a decirte de lo que estás mal. Vengo a apuntar el pecado que yo no estoy haciendo, aun cuando en mi vida cristiana hay otros pecados más graves. O también estoy dando un mal testimonio en otra área. Ese es el problema. Que si tú pones a esta tarea a personas que no son espirituales, posiblemente van a ir y solamente van a apuntar el pecado de la persona, cuando no se dan cuenta que también ellos en otras áreas también están dando un mal testimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Lejos de que esto sea un beneficio, es algo contraproducente. Porque ahora sí tenemos dos inmaduros apuntándose a sí mismos. Uno apuntando el pecado que la otra persona está haciendo y el otro apuntando con el dedo a, lo, a la otra persona, al otro hermano, que también está cometiendo pecado, pero en otra área de su vida. Y por eso el llamado no es a todos de la congregación, sino a los espirituales. Porque el punto, el propósito es de restaurar. No solamente de apuntar el pecado. Esto nos deja ver entonces que para ir a restaurar a un hermano se requiere de madurez espiritual para restaurar a alguien que ha caído. Se requiere de esto. Segundo punto, la caída de un hermano. La caída de un hermano. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, lo que debemos Mirar primero, lo que primero debemos de notar en este versículo y dentro del contexto del capítulo, es que Pablo nos describe cuál debe de ser la vida de la congregación en general. Quiero que veas esto, por favor. Lee con detenimiento este pasaje. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, plural, que sois espirituales, Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos de notar aquí que Pablo nos describe cuál debe de ser la actitud de las congregaciones en general. Cuál debe de ser la forma de vivir de la iglesia y es vivir en el espíritu y andar en qué? Andar en el espíritu. Pongamos atención en esto. Es así como las congregaciones, congregaciones plural porque la carta fue escrita a los de Galacia. No está hablando de una congregación, sino de una región donde había muchas congregaciones. Y Pablo nos dice que así es como las congregaciones que realmente recibieron el Espíritu Santo por la fe en Cristo deben de vivir su vida cristiana, siendo es Espirituales. Así es como Pablo describe que debe de ser la iglesia. Lo que debe de caracterizar a una iglesia bíblica es vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5.1 La iglesia debe de hacer sus obras por la fe que obra por el amor. Gálatas 5.6 O sea, lo que acciona la fe del creyente no son los méritos humanos, sino el amor de Cristo, ¿Cómo, debe, ¿cómo se debe de ver una iglesia bíblica, una iglesia que realmente salva y que tiene el Espíritu Santo y que tiene el Evangelio verdadero? Esa iglesia debe de hacer obras por la fe que obran por el amor. Lo que activa la fe, lo que activa la fe de los creyentes no son los méritos humanos sino el amor de Cristo. Las motivaciones de la iglesia de Cristo deben de evidenciarse por el servicio que se dan los unos a los otros por amor. En lo que tenemos que ver en una congregación sana, en una congregación saludable, es que las motivaciones con las cuales ellos se sirven, su servicio se da por amor. 
los unos por los otros. Es el amor que les impulsa a servirse, Gálatas 5, del 13 al 14. Las iglesias que son de Dios deben de vivir un estilo de vida andando en el Espíritu Santo y no satisfaciendo las obras de su carne, Gálatas 5, 16. Los creyentes en una congregación donde esta congregación es saludable tienen que vivir cultivando y viviendo en el fruto del Espíritu, Gálatas 5.22. Esto debe de ser el andar de una iglesia bíblica, de una iglesia de Cristo, de una iglesia saludable. Esta es la marca de una iglesia que ha sido salva por gracia mediante la fe y que vive en el poder del Espíritu Santo. Es lo que tienes que ver, servicio por amor. Tienes que ver una fe que obra por el amor. Tienes que ver a hermanos libres en Cristo. No para usarlo como ocasión de pecado, sino para servirse por amor los unos por los otros. Tienes que ver una congregación que anda en el poder del Espíritu. Este debe de ser el estilo de vida de una iglesia común que dice ser de Cristo. Así es como se debe de ver una iglesia bien formada que goza de salud espiritual y que dice tener al Espíritu Santo. La mayoría de sus miembros son espirituales. Vosotros que sois espirituales. No se le conoce por escándalos a cada momento. O sea, una iglesia que vive en el amor de Cristo, que vive el Evangelio, que tiene el poder del Espíritu Santo, que andan en el Espíritu Santo, la mayoría de sus miembros son espirituales. Y esta iglesia no se le debe de conocer por escándalos a cada momento. No es que nunca los va a ver, pero es que no se conoce Hace iglesia escándalo tras escándalo tras escándalo. No se les tinta de inmorales a todos. No es que lo que describe a la iglesia, no es que el adjetivo de la iglesia, no es que aquello que caracteriza a la iglesia es que viven en qué. Viven en pecado, no. Lo que les caracteriza a ellos es que viven en el Espíritu. No se les tacha de hipócritas sino de vivir en una verdadera comunión con el Espíritu. O sea, se ve, se ve que esta iglesia anda en el Espíritu. Es una iglesia fervorosa y que se sirven por amor unos a otros. Cada vez que alguien nos, nos visita, cada vez que alguien viene a esta congregación, cada vez que alguien ve cómo la iglesia se reúne, va a mirar a una iglesia que que verdaderamente andan la comunión del Espíritu, es una iglesia fervorosa y que se sirven por amor los unos a los otros. Y dentro de esa vida en el Espíritu, ¿qué crees? Algunos caerán en pecado. ¿Notaste? Dentro de esa vida en el Espíritu, algunos, no que, no todos, algunos caerán en pecado, pero eso no es el estilo de vida de todos los miembros, sino que la mayoría son espirituales, andan en el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Notemos que hermanos está en plural. Y la frase, si alguno, está en qué? Está en singular. Hermanos plural aquí se refiere a los espirituales. Y si alguno, se refiere en singular a la persona que ha caído. O sea, el pecado no es lo que debe de caracterizar a la iglesia, sino el vivir en el Espíritu Santo. Como también vemos que el que cae en pecado no es su estilo de vida o el vivir en el pecado. Eso no es su pan de cada día. Este no es su comportamiento cotidiano, sino que si alguno fuere sorprendido en una que una falta, nótate que el hermano que ha caído no es que vive nadando en el pecado, no es que se vive enlodando en el pecado no es que su pan de cada día es que fue sorprendido en algún pecado o sea en el curso de la vida de un creyente que camina en el espíritu va a caer va a caer 
pero caer, no vivir en la carne, sino que en su caminar cristiano los creyentes resbalan, caen en pecado, es una realidad esto, pero no es su estilo de vida. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido, no Una versión de la Biblia dice así, escuchen, hermanos, si veis que alguien ha caído en algún pecado. La Biblia Holman en inglés dice, brothers, if someone is caught in any wrongdoing, wrongdoing. La Biblia Palabra de Dios para Todos es una Biblia parafraseada, te da la idea de lo que esto quiere comunicar, dice así, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Nótate que todas esas versiones no describen el lifestyle, no describen que la persona vive comiendo el pecado, nadando del pecado, sino que fue sorprendido en una una falta. Ese debe de ser el comportamiento de una persona cristiana, que anda en el espíritu y sí, Corre el riesgo de que caiga, que caiga. Corre el riesgo de que una ovejita ponga su patita en el lodo, pero no que se revuelque en el lodo. La palabra en griego, según el diccionario Vine, dice que la palabra aquí falta, pecado, transgresión, dice que es desliz, desviación, error intencional, o transgresión voluntaria, esa persona realmente cayó, realmente pecó. El diccionario Vine dice primeramente paso en falso, esta persona caminaba bien y de pronto ha dado un paso en, fal en, en falso, error dice, usado éticamente denota transgresión, desviación de la rectitud, esa persona caminaba rectamente en el espíritu y caminaba en la verdad pero ha falseado, ha cojeado y ha caído, ha sido sorprendido en una ¿qué? en una falta. Sigue diciendo el diccionario Vine, dice en Gálatas 6.1, el versículo que estamos viendo, dice así, la referencia es a las obras de la carne y el pensamiento es de que el creyente es sorprendido con la guardia baja. Este creyente se descuidó y al momento de descuidarse el pecado lo que lo sorprendió y él resbaló, él cayó, tomando la transgresión ventaja de este hecho. Robertson World Pictures in the New Testament lo dice de esa manera. Literalmente, una caída a un lado, un desliz, no de una caída a un lado. O sea, esta persona caminaba del espíritu, caminaba rectamente, caminaba en la verdad, pero dentro de su curso de su vida cristiana, ¿a qué? caído, literalmente una caída a un lado, un desliz o un error, dice en los papiros, en lugar de pecado intencional, o sea está diciendo que en algunos manuscritos no dice pecado intencional o transgresión voluntaria, sino más bien un desliz o sea sea la palabra pecado aquí intencional, o sea un desliz lo que nos muestra en todo este contexto, que la persona que ha caído no es que vive así, sino que cayó. Fue sorprendido en una falta, se deslizó. Ahora bien, ¿este hermano ha caído? Sí. ¿Este hermano ha pecado? Sí. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, no se puede ignorar el pecado. Se debe de hacer algo. Pablo no está diciendo que debemos de ignorar ese pecado. No podemos hacerlo en la congregación. Porque dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois que espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer, hermanos? Restaurar. O sea, el pecado no se puede ignorar. Se tiene que hacer algo. Segundo, esta caída de este hermano, y esto es más para las personas débiles, pero también para nosotros, no se puede tomar como una excusa. 
Yo no puedo mirar a otra oveja que cae en el lodo y decir que por eso ahora yo estoy excusado o excusada de que también caer en el lodo. Por ejemplo, póngame atención, por favor. Mayormente, dentro de la congregación, ¿a quiénes ves como personas más maduras en la fe? A los pastores, a los diáconos. Son los que mayormente ves como un modelo. Quiero que prestes atención en esto, porque eso nos va a ayudar mucho. ¿Una persona madura en la fe puede caer? Ahí dice que sí. Ahora, si ves que un pastor de esta congregación algún día cae, no es su estilo de vida, pero puede caer, puede caer. No se puede tomar como una excusa. Los creyentes no pueden decir, el líder lo hace y por lo tanto yo también. O que veas a otro hermano que anda viviendo desordenadamente, que anda viviendo descuidadamente, que anda dando un mal testimonio y que ha caído y que tú llegues a la equivocada, errónea interpretación y pensamiento de decir, porque él o ella lo está haciendo, Ahora, yo también. El líder lo hace, yo también. O si el hermano o hermana lo hace, nosotros también lo podemos hacer. Si una hermana o un hermano está dando un mal testimonio o cayó en un pecado, la iglesia no tiene el permiso de parte de Dios de justificarse o de excusarse y ahora copiar la mala conducta del hermano que ha caído. Por lo contrario, vosotros que sois que espirituales deben de restaurar, no copiar el mal ejemplo. Tercero, no solamente no se puede ignorar, no solamente se puede tomar como una excusa, no se puede permitir. No se puede permitir. No se tiene que ignorar y tampoco se tiene que permitir. Tercer punto, y en ese punto es en el cual lo vamos a tardar más y casi terminamos. El trabajo y el carácter de los espirituales. El carácter y el trabajo de los espirituales. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí vemos la misión de los espirituales. La misión de los espirituales es restaurar. Restaurar esta palabra, según Marvin R. Bison World Studies in the New Testament, dice lo siguiente, nótate qué es lo que significa la palabra restaurar. Dice, la palabra se usa para reconciliar facciones. Ha existido una división. ¿Qué división es esta? Un hermano a quien ha caído. Y ahora el restaurar es... Dice el texto, reconciliar esta, esta facción. También esta palabra restaurar significa como deponer huesos juntos. ¿Cuántos aquí alguna vez se han dislocado un hueso? Bueno, sabes que ese hueso se ha salido de su, de su lugar. Y tú vas a atenderte para que el quiropráctico o la persona que te va a operar vuelva otra vez a colocarte ese hueso donde debe de ser. Eso es restaurar. Este hermano ha sido sorprendido en una, en una falta. Es el hueso que se nos ha salido de la congregación. Pero sigue siendo nuestro hueso. Y por eso tenemos que restaurar. Tenemos que volverlo a poner en el lugar donde él tiene que 
está. O también en el Nuevo Testamento se usa para remendar redes. Está una net, está una red que está bien, pero se ha hecho un roto, se ha trozado, se ha rompido el lugar. Y restaurar es remendar ese roto, remendar esa abertura. Sigue diciendo, la idea de enmienda es prominente, o sea, es resaltada. Enderezarlo, ponerlo en línea. El hermano se ha desviado y ahora el propósito, la misión de los espirituales es de enderezarlo. El propósito de los espirituales es volverlo a ponerla, ponerlo en la línea. Pongan atención porque eso es importante. No es solamente decir pórtate bien, es enderezarlo para que camine con quién con el Espíritu Santo es ponerlo en línea para que ande con quién con el Espíritu Santo esto es de suma importancia para el siguiente punto que vamos a tener entonces ¿qué es lo que deben de ser los espirituales? los espirituales tienen que buscar al hermano que ha caído, nótate no solamente son los pastores vosotros que sois espirituales y los espirituales tienen que buscar al hermano que ha caído con la intención de enderezarlo con la intención de ponerlo en el camino del espíritu como poniendo un hueso roto o que se ha dislocado eso significa que va, va a haber dolor habrá dolor en esto Así como aquel hueso que se te vuelve a poner para atrás, va a haber dolor en la congregación. Va a haber dolor de parte del hermano que ha caído. Va a haber dolor en el corazón de los hermanos. Pero esto es parte de la restauración. Va a haber dolor. Va a requerir paciencia. Porque el hueso no se sana de la noche a la mañana. O la net no se restaura con un solo hilo va a haber dolor se va a requerir paciencia se va a requerir cuidado va a requerir servicio se va a requerir de amor y práctica se va a requerir de una terapia es espiritual es que cuando un hermano se troza un hueso no al otro día lo ves corriendo van a pasar meses Semanas que va a tomar para que esta persona sane y la iglesia sane por completo. Y por eso la misión no es para todos, la misión es para quienes, para los espirituales. Van a hacer una cirugía las personas, van a tener que enmendar un hueso y eso es algo muy, muy delicado. Siguiente punto, vamos a mirar la actitud de los espirituales, la actitud de los espirituales. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, todos juntos, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Con espíritu de qué, hermanos? Mansedumbre. ¿Cómo se llama la palabra, hermanos? Mansedumbre. Quiero, ustedes, hermanos, que vean la diferencia entre la mansedumbre mundana y la mansedumbre cristiana, no es lo mismo. Si tú miras mans mansedumbre en los diccionarios mundanos, vas a tener una definición. Si tú ves la palabra mansedumbre en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que tiene otra Definición, una mansedumbre es de la carne, humano, y otro es bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer ese contraste para que entiendas. La mansedumbre del mundo es dominio del temperamento por sí mismo. O sea, ¿quién aprende a dominarse a sí mismo? Uno mismo. O sea, yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Me estoy tratando de qué? 
de contener a mí mismo. Ese es el dominio de la fuerza del temperamento en sí mismo. Es el hombre tratando de aplacar sus demonios para que lo entiendas. Es el hombre tratando de aplacar sus emociones alborotadas y por luego se pone rojo y por luego se pone colorado, pero no grita. Pero está a punto de qué? Está a punto de explotar. Esa es la mansedumbre de qué? Del mundo. Pongamos atención. Is holding your breath until you explode. Es tú tratando de contener tu respiración hasta que qué? Hasta que explotas. Esa es la mansedumbre del mundo. Como un globo que lo inflas y lo inflas y se va inflando y se va conteniendo hasta que ya no puede más. Y de pronto explota y entonces se revela lo que realmente era esa persona. O sea, esa persona realmente no era a nice person. Esa persona realmente no era una persona amable. Solamente se estaba qué conteniendo y cuando yo y cuando ya no pudo así como un globo lo vas inflando lo vas inflando y el ruido es más grande entonces te damos cuenta cuál era la verdadera actitud de esa persona entonces esa mansedumbre es una mansedumbre mundana como la madre que se ha contenido todo el día de las travesuras de sus hijos y termina sacando espuma por la boca al final del día con la última travesura de sus hijos. Está tratando de practicar una mansedumbre por sí mismo. Comenzó diciendo, voy a tomar café, las cosas me van a ir bien y resulta que a medida que el tiempo va transcurriendo durante el día, mirar las travesuras de los niños, al mirar el desastre de la casa, al mirar que se levantó tarde, esto comienza a irritar a esta persona y se comienza a contener hasta que al final del día el hijo hace la última travesura y termina la hermana o la persona, la mujer, echando espuma por la boca. Es una mansedumbre, ¿qué? Mundana. Como el hombre que se ha abstenido de gritarle a su patrón y a sus compañeros de trabajo por lo difícil y lo mal que lo tratan. Esa persona todos los días ve a su patrón y está irritado con esa persona, pero él se sigue conteniendo, se sigue absteniendo de gritarle a su patrón, de gritarle a a sus compañeros de trabajo, sabe que lo tratan mal, sabe esta persona que lo difícil que lo tratan y termina al final desquiciándose cuando ya no puede contenerse. Se lo vemos mucho en el trabajo. Personas al final agarran el forklift y comienzan a trozar el edificio, vuelven a aventar las cosas queman las computadoras, las avientan, las impresoras por la ventana, de todo el estrés que han acumulado por mantener esa, esa calma. ¿Han visto las ollas de presión? Pueden contener a un poco de vapor, pero llega a un punto donde explota. El espíritu de mansedumbre del creyente No es, de, no es de abstenerse en sí mismo, es de tener la fuerza bajo control, no en sus propias fuerzas, sino que es la fuerza bajo el control de otro. Lo voy a volver a decir. El espíritu de mansedumbre del creyente espiritual no es de abstenerse en sí mismo, no es esto. No es de tener la fuerza bajo control en sus propias fuerzas, sino que es la fuerza bajo el control de otro, bajo el dominio del Espíritu Santo. Esa es la mansedumbre que da que el Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu 
Santo, solamente quiero que escuchen. Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es la mansedumbre del Espíritu? ¿De qué mansedumbre Pablo está hablando? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? De mansedumbre. Es exhalar por el Espíritu, ¿no? ¿Ves? You are not holding something. ¿Estás qué? Exhalando algo. Es, es, es exhalar por medio del poder del Espíritu Santo. Para que lo entiendas. La mansedumbre del creyente espiritual es como aquella persona que inhala por el, por el oxígeno que se le suministra por las fosas nasales a una persona que ya no puede respirar. ¿Ha visto que hay personas? que están respirando por medio de la suministración de oxígeno que no proviene de sus pulmones, que no proviene de sus narices. Entonces, si el creyente le quitaras ese oxígeno al Espíritu Santo, él muere, él explota. ¿Pero por qué es manso? Porque él vive respirando, siendo manso, por el suministro del poder de otra persona. No es que se está conteniendo, es que respira por el poder de otra persona. Es como aquel cuarto que su temperatura no está condicionada de acuerdo al clima de afuera, sino bajo la temperatura regulada por el sistema del aire acondicionado. Afuera puede estar a 120, 120 grados, pero la casa no está a 120 la casa está a 70 grados, porque la temperatura está regulada no de acuerdo al clima de afuera, sino de acuerdo a la temperatura del sistema del aire acondicionado. Allá afuera puede estar haciendo mucho calor, puede estar haciendo mucho viento, puede estar muy caliente, pero adentro de la casa, ¿cómo está? Está fresco. Es así como es la mansedumbre del cristiano. Allá afuera la gente le va a estar gritando. Y afuera la gente le va a estar odiando y le va a estar persiguiendo y va a estar enojada a la persona que ha caído y posiblemente le va a escupir el hermano débil y posiblemente le va a gritar y posiblemente este hermano débil le va a insultar y le va a cerrar la puerta en la cara. Pero la persona que va con un espíritu de mansedumbre adentro, su temperatura, está bien. Porque es bajo la influencia de qué? El espíritu. ¿Lo entendimos, hermano? Ahora vamos a mirar el objetivo y el proceso de la restauración. El motivo y el proceso de la restauración. Dice el texto con espíritu de mansedumbre. Significa que este hermano o hermana ya cultivó ese carácter. Se dice con espíritu de mansedumbre, significa que este hermano o hermana ya ha cultivado ese carácter. Ya está formado en ese fruto, ya está dando ese fruto. Ya ha sido moldeado a este tipo de cualidad. Ya hizo de él o ella esta personalidad del Espíritu Santo. Los hermanos espirituales tienen que ir con espíritu de mansedumbre, no como cobardes. Si una persona va con un espíritu cobarde ante el hermano que ha caído, si va con un espíritu cobarde, le va a dar miedo confrontar. Le va a dar miedo exhortar. Le va a dar miedo a amonestar, le, da, le va a dar miedo a corregir. Y por eso dice, ve con el poder bajo control. Esa persona tiene que tener el coraje, tiene que tener la actitud, tiene que tener el carácter, tiene que tener la voluntad, la disposición de ir a confrontar, de ir a restaurar, de ir a exhortar, de ir a amonestar. Y por eso tiene que ir con el poder de qué? del Espíritu Santo y por eso tiene que ser espiritual porque si no lo es va a ir con un espíritu de cobardía y le va a dar miedo confrontar la situación le va a dar miedo afrontar el problema o tratar de restaurar al hermano si este hermano va con un espíritu de orgullo se va a indignar cuando le insulten y le muestren una mala cara o le griten, le escupan o le critiquen o le cierran la puerta. Esa persona al ir con una forma superior y una manera orgullosa 
se va a indignar a la primera mala cara que le den. Y si él va como superior, va a irritar al otro. Va a humillar al otro. La otra persona no va a mirar que el hermano espiritual quiere su restauración, sino que va a ir solamente a decirle lo bien que él se porta y lo mal que él está viviendo. Y por eso tiene que ser con espíritu de consolamiento, sin arrebatos emocionales. Solamente imagínate, si no vamos por el poder del espíritu con mansedumbre, después al momento de ese debate, momento de restaurar al hermano, no se va a saber quién es el más duro y quién es el débil. Los dos van a estarse ahí, Diciendo de hasta de lo que se van a morir. Ya no vas a ver la distinción de esto. Y por eso tienes que ir con mansedumbre, sin arrebatos emocionales. El hermano posiblemente va a exhortar fuerte, pero con un espíritu controlado. Posiblemente va a llorar. Muchas veces Pablo lo hacía, pero con su espíritu controlado. Muchas veces este hermano simplemente va a pasar tiempo con esa persona, a tener paciencia con el hermano. Y por eso se requiere el espíritu de qué? De mansedumbre. Este hermano no se deja llevar por la ira o la irritación que le causan las palabras. Porque los hermanos que han caído te van a hablar mal. Espérate de eso. Te van a responder con una mala actitud. Con acciones malas del hermano débil. Y el hermano que va con mansedumbre significa que no pierde la compostura por la agresión o la violencia o el mal carácter del otro. Está preparado este hermano a controlar sus emociones por medio de la influencia del Espíritu Santo, para que cuando aquel hermano responda con agresión, responda con violencia, responda con mal carácter, esta persona, su temperatura dentro esté este estable. Él siga respirando bajo la influencia del Espíritu Santo. La mansedumbre es el fruto del Espíritu entonces, o sea, es por medio del Espíritu. Se requiere el poder de Dios para restaurar a alguien. El hermano espiritual tiene que ir al hermano que ha caído bajo el dominio del Espíritu Santo. Y quiero que pongas atención en esto. Cuando vamos a ir a restaurar a un hermano, tenemos que ir bajo el dominio de otra persona. Tenemos que ir bajo el dominio del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ir dominados por el Espíritu Santo, sujeto a su carácter, bajo su dirección y con la misión del Espíritu. Escucha, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? convencer de pecado y tú te unes te unes a esa misión de que del espíritu convence de pecado por la palabra y con una actitud mansa escúchame cuando un hermano espiritual va de esa manera es como si el espíritu santo se encarnara cuando un hermano espiritual va con espíritu de mansedumbre es como si el espíritu santo en ese momento Tomar a forma humana, pero por medio de quién? Por medio de ese hermano. Es como si el Espíritu Santo tomara forma humana en ese momento. ¿Sabes cómo, ir con, ¿Sabes cómo es ir con espíritu de mansedumbre? Es como si Cristo estuviera hablando con la persona que ha caído. Solamente quiero que pienses las tremendas implicaciones que significa ir con el espíritu de mansedumbre. Es como si Cristo estuviera hablando con la persona que ha caído. Esta es la voluntad del espíritu y el carácter del espíritu con que debemos de ir. ¿Y cuál es el propósito? Enseñarles a depender del espíritu. Nótate, es la cuarta vez que te digo que me veas, pero es importante. ¿A qué lo vas a ir a restaurar? ¿A que sea como tú? ¿A que vea lo superior que eres? El propósito de restaurarlo es enseñarle a depender de qué? Del Espíritu. Enseñarles a aprender a caminar en el Espíritu y no por las obras de la ley, por medio de sus esfuerzos humanos. Es enseñarles a no confiar en ellos mismos a no ser legalistas pensando que serán más obedientes por sus obras, sino a vivir una vida, un estilo de vida, el curso de, de su vida dependiendo solo del Espíritu y por medio del poder del Espíritu Santo, hasta que ellos den fruto por el Espíritu Santo. Y enseñando esto, no hay lugar para vanagloria. Entonces. 
porque no, no vas en calidad de superior. Vas de, también tú dependiendo de qué del Espíritu Santo y vas a restaurar hermano a que no sea como tú sino a que camine dependiendo del Espíritu Santo y ahí no hay lugar para vanagloria no hay lugar para envidia ¿qué es lo que va a envidiar el hermano de ti? si tú también le estás enseñando a depender no de ti sino del Espíritu Santo no hay lugar para envidia porque se enseña total dependencia en el poder del Espíritu y no de ser superiores a los demás. Y esto también requiere tiempo. ¿Y cuál debe de ser la actitud de los débiles? ¿Cuál es la forma en que tienen que ver la corrección y la obra de sus hermanos maduros en la fe? Si tú algún día caes o estás cayendo en algo y hermanos espirituales van a ti, ¿cuál debe de ser tu actitud? Tienes que dejarte res ¿Los hermanos te están apuntando? No. ¿Los hermanos te están criticando? No. ¿Los hermanos te están humillando? No. ¿Los hermanos creen que ellos son superiores a ti? No. Ellos han ido con un espíritu de qué? De mansedumbre. Es como si Cristo estuviera enfrente, delante de ti, llamándote a qué? Y la actitud tuya es dejarte restaurar es dejarte restaurar escucha si tú vives en pecado y Cristo fuera a ti ¿te arrepentirías? bueno Él va a enviar a una persona espiritual con el mismo espíritu con la misma actitud el cerrar la puerta a un hermano espiritual es como si le estuvieras cerrando ¿La puerta a quién? A Cristo. El que lo rechaza a usted, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y por eso es importante y con ese espíritu. Es dejarse restaurar. Mirar la mansedumbre de ellos y proceder al arrepentimiento. Los hermanos débiles que han caído no deben de rechazar la obra del Espíritu Santo en ellos. Ellos van bajo la influencia y bajo el poder de qué? Bajo el Espíritu Santo. Y los hermanos que han caído tienen que mirar eso. Que no solamente son personas que están yendo ahí a atormentarte. Son personas que te aman. Personas que buscan tu reconciliación que buscan que tú seas restaurado y van bajo la influencia del Espíritu Santo. Si la persona que ha caído no lo recibe a ellos, es como si estuviera rechazando a Cristo. Y por último, la consideración de los espirituales. Pablo hace un llamado a la conciencia de los espirituales. Mira lo que dice el texto bíblico en el versículo 6. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, todos juntos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo hace un llamado a la conciencia del creyente maduro, que él examine sus debilidades internas, que él examine sus luchas. Todos luchamos con algo, ¿sí? todos tenemos debilidades, solamente que no actuamos conforme a esas ¿qué? debilidades. Pero maduros y no maduros tenemos debilidades, maduros y no maduros tenemos luchas. Y el creyente maduro debe de examinar que existe la posibilidad que también él caiga en una de esas tentaciones. Y si yo como maduro en la fe, y si tú como maduro en la fe, existe la posibilidad de que tú resbales como quisieras tú, hermano y hermana creyente, que se te llamara al arrepentimiento. ¿Cómo quisieras tú que fueran a tocar tu puerta? 
¿cómo quisieras tú que la persona fuera a hablar contigo? ¿Ves? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que todos caminen en el Espíritu, que lleven fruto, que estén prontos para ayudarse los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros y sirviéndonos por amor. Mira lo que dice el versículo 2, todos juntos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Les dejo el lugar. Thank mm-hmm. you.